0: Está começando o TenFocast, o podcast do the Information. Joga pro alto e rei, azar! Oh, oh my God! Davis is going to run it all the way back! Auburn's going to win the football game! Auburn's going to win the football game! Cash is intercepted at the goal line! A vitória do Kansas City Chiefs! my Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do The InfoCast. Eu sou o Pedro Bregolinha e está começando mais um podcast do The Information, número 93, dessa vez com a contagem exata de números de episódio, Pedro Matsunaga. Por quê? Porque eu fui decidi conferir, porque é aquilo, mente de humanas no final do dia... Não, quer, não, não consegue fazer um mais um, Pedro Matsunaga. Seja bem-vindo de novo. Saudades que eu tinha de gravar contigo, velho. Tudo tranquilo?
1: Fala aí, Brex. Fala aí, ouvinte do The Information. Estamos de volta aí, né? Comprometido no último podcast de volta ainda essa semana. E é isso aí, né, cara? Fim de semestre chegando. As coisas estão tão um pouco mais, mais corridas, mais pegadas. Mas a gente consegue trazer o um podcast aí pra vocês. É... A qualidade, pelo menos intelectual nossa, fica um pouco afetada, mas eu espero que pro podcast não fique muito, <risos> e é isso aí.
0: Cara, eu diria mais, Pedro Matsunaga. Uh, claramente, as nossas conversas pro WhatsApp tá que nem aqueles filmes pastelão de dois idiotas, tipo uh, Debbie Lloyd, tá ligado? Aliás, clássico da comédia dos anos 90. Uh, cara, eu preciso de férias. Sei lá, minha mente parece que não existe há uma semana, velho. Se eu fosse comparar o meu momento atual com um filme, seria a cena em que o Coringa, o novo Coringa, ele força aquele sorriso botando os dedos no, na, no lábio. Pedro, não sei se você está reconhecendo uhum, a cena. Sim, sim, E ele sim. força aquele sorriso que ele está todo... Eu tô assim, exatamente. Meu, é tanto soco que a vida tá me dando com a faculdade, com o site e problemas amorosos que... Ai, velho do céu. Eu só preciso que chegue mais um mês, tá? que chegue dezembro, e aí eu consigo ir pra casa, assim, e descansar e só ter o um site pra focar. Saudades da época que eu tava em férias na faculdade e não sabia o quão era perfeita a minha vida, Matsunaga.
1: É, mas é isso aí, né, Bragg? Acho que a gente precisa de férias, férias de tudo, menos do, do futebol americano, né? Que daqui a pouco, assim... Ah, isso não, é, querendo isso não. ou não, querendo ou não... É, tá um pouco longe ainda, mas tá tão perto que daqui a pouco a gente vai ter férias deles, dele também, né? Da NFL, isso é muito triste. Mas vai ter a XFL, a gente espera que, que dê certo e espera que dê tudo certo, né, Branks?
0: É, a, e aliás, já vou puxar o gancho de fazer um merchandise. Uh, provavelmente seremos o único podcast do Brasil a cobrir a XFL... E espero que dê audiência, pelo menos, né, pô, um episódio por semana sobre a XFL deve sair, enfim, só pra comentar um pouquinho da liga. E já tem episódio também uh, sobre os novos conceitos da, da XFL, vou deixar linkado, se não me engano é o EP... 65 ou 75, enfim, no, ou 85, ah, não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que termina com 5, mas enfim, vou deixar linkado uh, na descrição. Uh, enfim, vamos para os recados e daí na volta, Pedro, a gente já começa a comentar o que mais importante pode acontecer na semana 9 da NFL, que está começando a segunda metade da temporada, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre a Week 9. Seguinte pessoas, passando aqui para lembrar então que o nosso site é o TheInformation.com.br, TheInformation.com.br, naquele inglês, PT, é, BR, show de bola, basicão, sem erro é só digitar isso lá na, na, na barra de pesquisas que você cai direitinho então no nosso site, com textos, análises, Podcasts e também vídeos sobre o mundo da bola val, sobre o mundo da NFL. Lembrando que também a gente tá nas redes sociais, no Twitter, Instagram e por aí vai. No Twitter é o, o @ainformationNFL InformationNFL, Facebook e Instagram é o theinformationNFL Information NFL, The Information NFL. e a gente tá no YouTube com o The Infocast, The o podcast tem information etc 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 uh, praticamente é só digi só digitar uh, o um nome do site que tu acaba caindo não tem muito erro não tem muito mistério para encontrar a gente lá no YouTube também lembrando que a gente também tem parceiros o Abicaps Tampas em esportes e claro se você está ouvindo esse podcast até o meio dia da da, da quinta-feira ele vai sair de manhã Uh, e se você está ouvindo, tem sorteio rolando, vou deixar o link na descrição, sorteio de uma jersey do Mario Thomas Com a nossa parceria com a ah, Adara Comunicação, então vai lá se inscrever, que você pode ganhar Se inscreve via Insta, via Twitter, participa por dois meios, tem chances duplas de ganhar E vai que tu, tu ganha um mimo, nossa, vai que tu ganha uma jersey, afinal ganhar uma camisa de futebol americana assim É show de bola, é muito bom fã de esportes, Ai, é perfeito Enfim, vamos pro, pro nosso podcast para o nosso episódio em si, e por último também lembrando que espalhe o nosso conteúdo, informe seu amigo, leve o The Information, mostre para ele a nossa cobertura de NFL, afinal está chegando a segunda metade de temporada, onde tudo vai se decidir, onde as pessoas começam a acompanhar o futebol americano, então mostre nosso site para gente, vai fazer bem para ti, para ele todo mundo vai ficar bem informado sobre o mundo da bola oval. Bom, Pedro Matsunaga, vamos lá destrinchar as trincheiras do futebol americano. Eu diria que hoje eu estou inspirado, estou com vontade de gravar. Uh, preciso disso, isso vai me animar ao longo desse episódio. Afinal, eu estou triste, cara, que já se foi metade da temporada. Agora vamos para a segunda metade. Quando vê, vai ser o Week 17. Vai vir playoffs e vai se acabar. Então, a gente tem, nessa semana, cara... Um jogo longe dos Estados Unidos. A gente tem um jogo a, no período da de manhã, em Londres. Texans e Jaguars vão duelar um jogo que é extremamente importante para o duelo de divisão. E quem vencer, obviamente, pode dar um grande passo para começar essa segunda metade de temporada buscando playoffs ou tendo que, sabe, pensar no ano seguinte, febre.
1: E, e é isso aí, né, e cara, jogo interessantíssimo esse jogo no, no domingo de manhã, é, porque assim, se você olha para pra divisão você vê, ah, mas os Titans são 4-4 aqui no Jacksonville Jaguars, apesar dos Jaguars estão um, um jogo só atrás dos Texas, é, nesse confronto direto, tem os Titans ali também, não, mas cara, se analisa o calendário, você vê, primeiro que os Jaguars ganharam compra Direto, contra os Titans, né? Segundo o calendário dos Jaguars foi, assim, centenas de vezes mais difíceis, mais difícil que o do, que o do, do Tennessee Titans até agora, né? Então, isso já demonstra que os, os Jaguars estão em outra posição que os Titans. Os Titans vão pra lugar nenhum. Nem com o Ryan Tannehill, nem com o né? Muito antes com o Ryan Tannehill. É, e, cara, esse jogo é pra... É, e assim esse jogo é para consolidar uma sequência de três vitórias para os Jaguars na temporada, né? O que não aconteceu até agora. Tiveram uma sequência de duas derrotas, aí uma sequência de duas vitórias, aí outra sequência de duas derrotas, aí outra sequência de duas vitórias. Talvez uma vitória contra os Houston Texas antes de uma bye week e, e depois da bye week tem um confronto direto com o Indianapolis Colts. Isso pode ser é, esse confronto com os Houston Texas tendo uma vitória em Londres, aí tendo a bye week, descanso, depois uma viagem longa, longa para Londres e jogando ali depois da bye week contra os Colts, então assim os Jaguars podem ter a, a motivação necessária para disputar essa vaga do Wild Card, né, que provavelmente vai para um time da EFC South, uma das vagas, ou, ou para Jaguars ou para Texas, os Colts ali, então alguém pode acabar algum deles vai ganhar a divisão, apostaria nos Colts, é o time que mais demonstrou que está que capacitado a, a a ganhar essa divisão e a outra vaga entre Houston e, e Jaguars. No primeiro jogo que aconteceu é, contra, contra os Texans, o jogo, o jogo aconteceu em Houston e foi uma vitória dos Texans por 13 a 12, que não, não foi para overtime porque os Jaguars arriscaram a conversão de dois pontos, que foi mal sucedida, né? Naquele momento, os Jaguars estavam muito menos preparados. É, ninguém sabia muito bem quem que era o Gardner Mitchell, é, Tinha acabado de perder o Nick Foles no jogo anterior contra o Kansas City Chiefs. Hoje, os Jaguars têm o, o, o Leonard Fournette jogando muito bem. Tem o Gardner Minschel já desenvolvendo uma, uma boa conexão com o, o DJ Chark. Boa conexão com o Chris Conley. Então, é outro jogo. Os Texans estão em, em um nível da temporada que a gente não dá pra saber, né? Texas Texans tem oscilado bastante na temporada, sempre sofrido no, em todos os jogos, seja ganhando, seja perdendo. E, e eu apostaria que esse jogo vai ser outro jogo apertado pro, pro Houston Texans, né, Brex?
0: É, cara, é mais um jogo onde a gente espera que as duas franquias façam doer até o final. E, e outro fator também tão importante para esse jogo é que, tipo assim... Os Texans estão 5-13 e os Jaguars estão 4-4. Ou seja, se os Jaguars ganharem, o recorde das franquias fica igualados. E aí abre mais ainda uma divisão que hoje em dia é uma das mais difíceis de se prever quem pode ser o campeão dela aí pros e para os playoffs. E, cara, vai ser mais um jogo, na minha opinião, que talvez não tenha muitos pontos, onde as defesas consigam forçar os adversários a não terem grandes partidas, Afinal, a verdade é que os Texans param muito bem no jogo terrestre, é a oitava franquia que menos cede é jardas em jogo terrestre, e o forte dos Jaguars é correr com a bola. Enquanto isso, os Jaguars não são uma franquia que passa muito bem com a bola, é a 14ª NFL atualmente, e os Jaguars é... Os Jaguars... Os Texans é uma da, das franquias que mais cede é jardas aéreas, então assim... Ah, o forte de um, a defesa do outro, consegue anular. E aí o que seria mais fraco e pode se explorar, a outra franquia não consegue fazer tão bem. A questão de como o Guardian Mission vai se portar diante dessa defesa vai ser muito importante. Tem a baixa do DJ Watt, que pode afetar o jogo terrestre. Talvez a gente veja o Fournette correndo mais pro lado que o DJ o, o Watt. Uh, deveria estar, mas vai ter um, um, um reserva e hoje em dia substituir o DJ Watts que é acho que, sei lá, impossível né, enfim é uma máquina o, o jogador dos Texans então assim uh, eu acho que a franquia que conseguir primeiro impor o seu jogo terrestre, final, os Jaguars é a quinta na NFL e os Texans é a sexta, vai conseguir ter vantagem para tentar ganhar o jogo, porque no momento em que tô abre o jogo terrestre, tu estabelece ele, tua linha ofensiva consegue se sobrepor a linha defensiva adversária, também ajuda pro jogo aéreo. E a questão é que assim, cara, o Minchon tá indo muito bem nessa temporada com jogos pra mais de 300 jardas, com jogos onde tem dois, três TDs, ele já apareceu duas vezes no, no, no nosso texto meu e do Pedro, praticamente do, do site sobre o, os prêmios, os melhores jogadores da rodada, ganhando o, o prêmio de jogador uh, rookie ofensivo. Então, assim, a, a questão é que eu acho que por todo o time dos Jaguars, principalmente a questão defensiva e o forte jogo terrestre, que dependente do adversário, vem entrando nas últimas semanas, os Jaguars têm bastante de, mais chance de levar. E caso realmente o jogo terrestre abra, Pedro, talvez a gente vai ver o Gardner e Michel conseguindo punir os Texans e a secundária, que não é assim tão boa e sair de bastante jardas. Só que a gente olha pro outro lado, a gente tem o Deshawn Watson, que, cara, tá jogando um absurdo, corre com a bola, passa a bola, passa o movimento, corre para TD e, e tem, fazendo, tem feito furacão durante todo o, o, o jogo. E a questão é, cara, os Jaguars têm uma defesa para parar um QB móvel que... Uh, é o que eu acho que é mais difícil de disparar, porque tu não, não sabe o que ele pode fazer, ele pode improvisar. E assim, quando o The show improvisa, ele faz literalmente um show. Então, uh, tem muitos detalhes que fica difícil de prever pra esse jogo e mostra o quão uh, emocionante disputado ele vai ser. Talvez ele não seja um passeio ofensivo das franquias. Mas eu acho muito difícil ele não ser disputado, velho. É, eu acho que assim... O... O, acho que sim, o
1: confronto que vai ser determinante nesse jogo, e, e acho que vai ser o principal confronto, você citou, né? Vamos ver como o Corner Mitchell vai, vai, é, vai se sair contra uma, uma defesa ruim contra o jogo aéreo, né? É, ele, foi, ele foi bem contra o Kansas City Chiefs na estreia dele, mas não o suficiente... Contra o Carolina Panthers foi a mesma coisa, né? ele foi bem, mas não foi suficiente, é, que foi uma forte defesa né, do Carolina Panthers. E, e vamos ver agora contra o Houston Texans como que ele vai ser, como que ele vai desenvolver esse, esse jogo aéreo dele. E, mas acho que assim a principal, a, a, o principal fator aqui para as duas equipes nesse jogo é o duelo das trincheiras, né? É, primeiro, como que a, defe a, a OL dos Jaguars vai proteger o, o Gordon Mitchell para dar tempo para ele lançar essa bola? E principalmente isso que você falou, né? Abrir espaço para o jogo terrestre. É, o, 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 a defesa do Texas é muito boa contra o jogo terrestre, mas a gente sabe que o, o ataque do, dos Jaguars dependem bastante do jogo terrestre ainda, né? É um dos melhores times que correm com a bola. Tem um, um, o terceiro, se não me engano, o terceiro running back com mais jardas terrestres. Na, na liga, esse, esse, esse ano, então é tudo isso é, passa pelo, pelas trincheiras. E do outro lado, é como que vai, como que a, a, a DL dos, dos Jaguars vai fazer para parar o deixar o Watson, né? É, assim: eu acho que o principal ponto aqui para parar o deixar o Watson e eu acho que pode ser um diferencial gigante é o Josh Allen. O Josh Allen vem jogando no nível absurdo, ele já tem 7 sacks na temporada, vem subindo para disputar como é, como maior número de sacks da liga, né? Eu acho que o, 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 o principal tem 10 tem sacks, é um jogador dos Bucks que eu não lembro, eu acho que o Barrett, com 10 sacks, e, e o Josh Allen vem correndo nisso, e assim, por que, que o Josh Allen é, é o fit perfeito para tentar parar o Deshaun Watson tanto, é, nas corridas também, né? Ele é um cara muito veloz, muito atlético. Josh Allen se destaca muito por esse primeiro passo dele, pela velocidade, pela agilidade, e ele é capaz de, de, de parar o, o Deshawn Watson. Então eu acho que tudo pode passar pelo Josh Allen. Por outro tocha, lado, Pedro,
0: tu acha assim. Ele tem atleticismo. Para jogar em spy, em, em, enfim, para quem não conhece, spy é quando um, algum jogador de defesa, geralmente é o linebacker, ele não vai nem pela blitz, mas ele não vai recuar o passe, ele segue o quarterback, Então acho que o Allen tem atleticismo para, por exemplo, conseguir seguir o, o DeShawn Watson e jogar, quem sabe, o, a maioria do jogo em spy. Mesmo não sendo, por exemplo, um linebacker?
1: Então, eu acho que ele tem essa capacidade. É, o, o, o Josh Allen, ele não é de rush, né? Mas no, no, no college ele era um, um outside linebacker. Mas eu, eu não acredito que vai acontecer isso. Porque você vai perder o Josh Allen. E eu acho que não é. Eu acho que o ganho não, não compensa a perda nessa questão. Eu acho que assim, separar o Deshaun Watson correr é, é importante, é. Mas, cara, você ter o Josh Allen é conseguindo, conseguindo é, pressionar o quarterback, eu acho mais importante. Como você tem a, a, a ameaça do de, Jundia Hopkins, mas, você, mas a, a, o ataque do Houston perdeu o Will Fuller, né, que é o outro o segundo wide receiver deles, e que era uma ar muito importante para o Deshaun Watson, eu acho que pode acontecer de um dos safeties acabar jogando um pouco mais próximo do box e mais ligado né, nessa questão do, 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 do SPY, né, vamos dizer assim, da, das corridas do, do Deshaun Watson. Talvez Ron Harrison avançando um pouco mais, jogando um pouco mais próximo da linha. Eu acho que, que isso é, faz um pouco mais de sentido para mim, tem o Jared Wilson também. Então eu acho que, é, eu acho que vai passar por isso. Se acontecer do, do Deshaun Watson acabar correndo muito com a bola, pode ser que aconteça uma ou outra big play no André, do DeAndre Hopkins, uh, tentando explorar o AJ Bowie. mas assim, uh, a gente sabe da capacidade do talento do AJ Bowie marcando uh, no mano a mano, então acho que pode acontecer bastante isso, e avançar um safety para proteger essas corridas uh, providenciais do Deshaun Watson, né?
0: É, exatamente.
1: E, Enfim... e, assim, outro fator que eu acho que é importante destacar é o jogo corrida dos Texans, né? Que vem trabalhando muito Exato. bem. Exato.
0: É como eu ia falar. Se tem esse efeito do, do, dos Jaguars correr bem com a bola, é o mesmo exemplo pro o jogo TS de Houston, que corre muito bem com a bola na NFL. Só que... Eu acho que não tem a mesma consistência do, dos Jaguars, Pedro. Mas, mesmo assim... Os jogos não é são uma franquia que parra no jogo terrestre, é a 18ª, né, foi a 17ª, uh, se eu não me engano, enfim, tá por essas posições, e aí eu acho que assim, vai ser uma batalha e a primeira franquia que conseguir estabilizar o jogo terrestre e correr com a bola e ter a posse dela, e aí abrir play actions, etc e tal, talvez tenha a chance de ganhar, tenha a, a, a manteiga e a faca nas mãos para conseguir secar o adversário e conseguir uh, sair uh, vitorioso, e eu, olhando para todos os pormenores desse jogo, já passando para a final da análise dele, cara, eu aposto nos Jaguars uh, muito por conta da forte defesa e, e principalmente do jogo terrestre. Eu acho que o jogo terrestre dos Jaguars, na minha opinião, me passa mais confiança para esses jogos. Mas, obviamente, os Texans podem vencer, e assim é um jogo para ser menos de uma posse e quem sabe, de novo, ficar a menos de três pontos, o primeiro jogo ficou a um ponto, eu não duvido desse daqui ficar em um field goal, Pedro.
1: É, eu acho que assim, é, eu concordo com, com a sua análise, eu acho que é, que é, faz sentido, mas mais do que isso, eu acho que assim, é, algo que é para ficar esperto é DJ Chark e Chris Conley, eu acho que são dois jogadores que podem valorizar bastante esse ataque dos Jaguars, eu acho que em conjunto com o Gordon Mitchell, que é um cara muito inteligente. E eu acho que, assim, os Texans, a, a, a perderem o, o DJ, o DJ Watt, é, acaba é, tirando um pouco dessa pressão do pass rush do Houston. E, e isso pode vir a ser um problema. É um problema, assim, que, que, que é um fator importante, que pode ser um fator determinante. Porque, assim, o Gardner me incha com o tempo Ele vai conseguir achar o DJ Chark Ele vai conseguir achar o Chris Conley E é um cara que sabe fugir da pressão e lançar, né? A gente viu no último jogo com um TD de 60 e poucas jardas Pro Chris Conley E Chris Conley e DJ Chark são jogadores exclusivos Que podem se aproveitar muito do, dos problemas da secundária Dos Texans Então eu acho que, assim, é, o, 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 Esses dois jogadores são jogadores pra gente ficar de olho, né? Nesse jogo
0: Uh, passando então para o próximo jogo, Pedro, uh, Chicago Bears, Philadelphia Eagles, jogo a uma da tarde e que talvez tole de cara e fica Hum, mas são duas franquias que estão meio a meio, etc e tal, mas que estão tentando fazer alguma coisa na NFL, acho que vale a pena dar uma destacada Afinal a gente vê uma grande defesa dos Bears e um ataque dos Eagles que está voltando a produzir, só que a outra metade desses dois times não completam ao, o ponto forte e aí numa dessas a gente pode ter um jogo bem interessante ou um jogo que pode destoar por um dos lados abrir uma vantagem muito grande no começo da partida. Só que mesmo assim acho que vale conversar um pouquinho desse jogo, Pedro, pelo motivo que talvez uma derrota aqui afaste o sonho de brigar firmemente pela divisão, principalmente por causa dos Bersa. E uma vitória pode pôr fogo no parquinho na, na disputa tanto pela NFC North quanto pela NFC East, que é o caso de Bears e Eagles, velho.
1: É, então, eu acho que assim, para é, a gente ser um pouco mais realista aqui, eu acho que a, a divisão do, da NFC North está meio decidida, né? Eu acho que. Eu, eu não vejo. Uh, os Bears conseguindo ir pra algum lugar, eu acho que os Packers le podem levar a divisão. Talvez tenha um disputa com o Minnesota da Vikings. E quem não ganhar a divisão acaba levando uma vaguinha na Wildcard. Dito isso, é, eu acho assim, o Chicago Bears tem, tem um potencial pra ganhar jogos. O problema é, cara, to que não dá. E, e assim, é, eu acho que assim, o Philadelphia Eagles tem o o, o poder de fogo necessário para conseguir destrinchar a defesa dos Bears, é, não que vá atropelar, eu acho que, assim é um time que oscila muito né? É, é, um, é um time que marcou 34 pontos contra a defesa dos Packers mas também é o mesmo time que marcou só 10 contra o Dallas Cowboys é, sendo um time que marcou 31 pontos contra o Buffalo Bills então assim é, tem esses fatores, mas assim é, com ataque pouco funcional dos Bears e, o, e os os Eagles, provavelmente, conseguindo dominar o placar cedo... É, abrir a, 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 o placar e conseguir ter o domínio do placar... Isso acaba trazendo problema para o Chicago Bears. Porque aí os Eagles ganham confiança e acontece o que aconteceu, por exemplo, contra o Buffalo Bills. Então, eu, eu acredito que, assim... É, os Eagles precisam desse jogo, precisam dessa vitória para querer ganhar a NFC é, East, né? Porque, senão, é, vai correr perigo vai correr é, é, perigo do, dos, dos Cowboys acabarem é, conseguindo o, 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 ultrapassar e ganhar uma, uma distância, né? Os Cowboys jogam contra os Giants provavelmente ganham o jogo.
0: Isso e talvez abra duas vitórias é, de então, vantagem já.
1: Então cara, os Eagles não podem pensar em perder esse jogo contra os Cowboys e e para os Bears cara é, fica aí a tristeza, né? Porque assim é uma defesa desperdiçada, é uma ótima defesa mas que vai ser desperdiçada por péssimos quarterbacks, né?
0: É, cara, e a gente já tá vendo o efeito do, dos Jaguars do ano passado nessa defesa dos Bears. A gente é, viu, no, principalmente contra o Saints no segundo tempo, uma defesa que não jogou com, com vontade, etc. E, tal. E, e é meio frustrante, porque no, no, na week passada, cara... O, o Trubisky pôs o kicker O Ed Pinheiro pra chutar pra vencer E o cara erra um gol curto Ah cara,
1: e, e ela estimava assim Vamos falar Por o, o, o Matt Neg, Cara, qual a intenção dele em colocar O, o Trubisky pra lançar um monte de passe Sendo que o, o Montgomery Tava correndo muito bem Sim, então, sim cara, O, o é, gameplay assim, muito
0: mal montado
1: é, Cara, ofensivamente não fez sentido Nenhum É... Eu, é, assim, o Match Neg é uma mente, uma mente defensiva. É uma mente ofensiva.
0: E. Não, calma, agora eu fiquei confuso. O Match é uma mente ofensiva, o sim, ofensiva,
1: Pedro. É, é e, e assim, o, o gameplay montado por ele, pelo o, o Mark Heffrich, que é o, o coordenador ofensivo dos Versos, é muito ruim, cara. É, as chamadas muito ruins. E é isso, assim, você tá ganhando o jogo é, contra. Contra um adversário fraco. Correndo bem com a bola. E então mantém esse gameplay, cara. O jogo já está é, de acabar. Corre é, com a exato, bola. É, exato, tá exato. E aí
0: assim, tu olha para os Eagles. E tu pega na última semana o que o ataque dos Eagles fez. Contra a defesa dos Bills. Que é uma defesa forte. É uma, uma das melhores NFL. E assim... Tu olha que os Eagles conseguiram correr, teve, teve um TD de mais de 70 jardas que inflamou os números do jogo terrestre, mas correu bem toda a partida com o jogo terrestre, o ataque aéreo também andou, o cross foi bem, a franquia passou dos 30 pontos, se não me engano foi 33 ou 30, sei lá, mas pontou pra caramba e limitou muito bem os Bills defensivamente. E assim, tu olha o que fizeram na semana passada... E pode muito bem repetir essa mesma fórmula de novo, porque o ataque dos Bears, cara, não faz nada. E aí, uma hora a defesa vai cansar, vai cansar, vai cansar e vai cansar, porque tem que ficar sempre em campo, pro time ficar vivo. E aí, então, tu vê que no jogo passado, justamente contra os Bills, os Eagles abriram no último período. E aqui pode acontecer a mesma coisa, porque, sinceramente, por mais que a defesa dos Eagles seja horrível na, na questão de secundária... É uma defesa que consegue pressionar de vez em quando o adversário. Que não sofre tanto por jogo terrestre. E os Bears, assim, cara... É, é, é a confusão que o Pedro falou ofensivamente. Uma hora a defesa vai cansar. Então, eu acho que no começo vai ser um jogo muito para ele. Mas conforme vai acontecendo a partida... Eu consigo imaginar os Eagles tendo domínio. Mesmo contra essa forte defesa dos Bears. Porque uma hora a defesa cansa das cagadas que o ataque faz. Porque... Meu, é frustrante. Pensa assim, tu parar o adversário toda, todo o drive, e aí o ataque vai lá, panta o ataque vai lá, interceptação, fumble, e só faz, M, só faz M, só faz M, só faz M, só faz M. Uma hora vai cansar, e tá acontecendo isso, na minha opinião, com a defesa dos Bears. E querendo ou não, o Carson foi bem semana passada, e tem toda a mística de talvez voltar a jogar bem, só que não só isso, o jogo terrestre também funciona. E, e o ataque dos Eagles tá meio que voltando na última semana pelo menos, deu indícios de voltar a ser equilibrado e foi bem contra uma forte defesa. Vai enfrentar outra e pelo histórico recente, pode ser repetir essa fórmula. Então assim, tem que ficar ligado à questão principalmente do ataque dos Bears, porque se no primeiro tempo for apático e não produzir nada, cara, não sei se a defesa vai ter vai ter vontade, a verdade é essa, porque capacidade tem sobra. Mas e vontade? Vai ter de jogar? então então... É, é, sabe... Poxa, até que ponto o ataque dos Bears Influencia tanto na derrota da, da, da franquia nesse ano? Porque é um 3-4 Perdendo, tomando 7 pontos do Green Bay na primeira semana É um 3-4 tomando, sei lá 17 pontos perdendo Tomando 15, 14 pontos perdendo Não é tomando 31 Não é tomando 28 Não é tomando 42 É tomando poucos pontos e significa então que a defesa tá parando, mas o ataque não faz a parte dele. E sabe? Eu acho que tem muitos pontos nesse jogo. E conforme eu penso pra esse jogo chegando no quarto período, eu não consigo ver os Eagles, uh, sei lá, muito atrás do placar. Porque o ataque não passa confiança. E aí então o Carson Mendes vai ter uma química muito boa de novo com o Jeffrey, que tá sendo a tônica de toda a partida, de toda a temporada. Sente sim a falta do DeShane Jackson, que era um área em profundidade mas o jogo terrestre conseguiu uh, achar um jeito de jogar, afinal o Dishon Jackson deixava a defesa muito, uh, com muito espaço para descobrir ao longo do campo e ajudava o jogo terrestre, mas desde a lesão na semana 2, o, o ataque já está sabendo lidar com não tendo tantas big plays como poderia ter com o, o, o camisa 10 em campo, e aí eu, eu consigo ver que tendo principalmente um staff melhor, eu, os Eagles podem ganhar, porque se tu olha pra dentro de campo e fica numa dúvida assim do que pode acontecer, etc e tal, com uma defesa forte, uma fraca, um ataque ruim e um ataque bom, eu acho que o que pesa é a questão do staff, Pedro, a questão de ter o Doug Peterson lá do lado, uh, ajustando teu time, etc, 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 nem precisa falar o histórico que ele tem, é só citar o Super Bowl 52. Infelizmente, pro meu coração. <risos> Só que, cara, é, eu acho que a questão vai pesar assim: qual o técnico pode fazer mais ajustes? O dos Eagles. E aí, sinceramente, pra apostar e acabar discussando esse jogo, Pedro, pra eu apostar pro próximo, pro próximo, pra mim os Eagles ganham. E, de novo, não vai ser um jogo que vai abrir muita vantagem, mas eu não duvido que chegue com umas duas posses já no último quarto.
1: Ah, eu, eu concordo plenamente, eu eu vejo da mesma forma é, esse esse jogo é, acho que passando para o próximo jogo é um jogo também que que uma equipe eu acho, tá bem mais cotada que a outra e também continuando na, na NFC North né Briggs Detroit Lions e Oakland Raiders o um jogo é, acontecendo na casa do Oakland Raiders né, em Oakland é, o que, que você espera desse jogo Briggs
0: Uh, primeiramente um jogo onde vai ser muito disputado Acho que já se provou que tanto os Lions quanto os Raiders, né Pedro? Uh, são franquias que erram muito ofensivamente E que vacilam demais no final, no, no final do jogo Uh, Lions é uma equipe que de vez em quando chega na, na porta da Endzone, dá aquelas batidinhas, mas não entra no paraíso. E os Raiders implodiu na última semana e é o principal exemplo de como a franquia dos Raiders não consegue ir bem na NFL nos últimos anos, porque implode. Então são duas franquias que eu não consigo imaginar que chegam no final do jogo e vão conseguir fazer eh, alguma vantagem construir lá. E até porque, por exemplo, tu pega, são duas defesas ruins, os Lions é, é a segunda pior defesa da NFL, e os Raiders é a 25 são dois ataques que estão nivelados, uh, Comparando um com o outro, os Lions é o 11 primeiro, os Raiders é o 14. E aí dentro do ataque a gente tem, por exemplo, os Lions uh, passa muito melhor do que corre. E o, os Raiders uh, correm muito melhor do, do, do que passa a bola. E mesmo com tantas diferenças nessas duas franquias, cara, eu consigo ver um, um jogo que pode ser de igual igual, porque uh, tem lados muito opostos tem lados muito expostos e aí geralmente nesses confrontos pesa talvez a questão de um QB é mais experiente etc e tal mas não é o caso dos dois Derek Carr já tem alguns anos ali que assim como o Matt Stafford mas não são nenhum grande coreback que chega em pós-temporada e já destou sabe então quando tu olha nos fatores que pode decidir vendo as disparidades das franquias em alguns pontos Pode ser um jogo interessante e aí obviamente vai pesar então, por exemplo, o jogo terrestre dos Raiders. Como é que o Josh Jacobs vai ser? Vai ser o cara que na semana passada foi limitado a 60 jardas corridas. Ou vai ser aquele cara da semana 1 e do começo da temporada que todo jogo era 100 jardas, anotava 1, 2 TDs. Então, qual, qual jogo terrestre vai entrar pro Oakland? E assim, uh, se de um lado passa pelo jogo terrestre, pelo camisa... Uh, o agora me fugiu o número que o Josh Jacobs usa, mas enfim, pelo Jacobs, pelo Rookie, o lado ofensivo de, 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 de dos Lions, pelo lado aéreo, vai pesar o, o que o, o Stafford vai produzir contra essa defesa. Afinal, não são, não são grandes uh, exemplos defensivos. Então, eu acho que a franquia que conseguir estabelecer o seu forte primeiro, seja os Lions aéreamente ou os Raiders correndo, pode abrir uma vantagem e talvez matar o jogo, velho.
1: É, a gente, é, primeiro assim, o, o ponto aqui é, os Lions não correm com a bola, né? É, os Lions, é, é triste, mas é verdade, os Lions não correm bem com a bola. Eles, eles não são uma franquia, eles são uma franquia abaixo na média, correndo com a bola, não estão não entre as piores, como a gente já viu costumeiramente e acontecer, isso, mas não, esse, não correm bem e, com a e...
0: bola. E, e é, pelo e assim, lado
1: defensivo Pedro, também, não, não sou uma defesa
0: forte. E se tem um lado que puxa isso de, de os Lions não correrem bem com a bola, Pedro, é o fato que os Raiders estão cedendo mais ou menos 100, 280 jardas aéreas por jogo. E aí, cara, o, o Stafford tem tudo pra deitar e rolar contra essa franquia no jogo aéreo, cara. E, e, e eu acho que isso é o principal fator que vai pesar pra esse jogo.
1: É, e assim, é, o, o destaque aqui é, é isso, né? O, a defesa dos Lions é a pior contra o jogo aéreo na NFL É que mais sai de jardas aéreas Só que os Raiders ainda não conseguiram encaixar bem o seu jogo aéreo Derek Carney não conseguiu entrar bem na NFL Ainda oscila muito E, e por outro lado o, 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 o Matthew Stanford É um cara top 6 em, em, em rating É um cara top 5 em jardas É é um cara top, top 3, eu acho, em TDs passados. Então o Matt Stafford tem jogado muito bem. Ele tem mantido o, o, os Lions num nível extraordinário num, num nível para manter a equipe e, é, competitiva. É, é o Matt Stafford para tá mantendo essa equipe competitiva. Por outro lado, a defesa do, dos Lions não é tão boa contra o jogo o terrestre, mas é sim capaz, mas o ponto é, é uma defesa que não toma tantos touchdowns, pelo número de jardas que ela sofre, era para ceder muito mais touchdowns do que sofre, então é, os Lions, é, eu acho que a grande, a grande, como que a gente pode dizer, Acho que, assim o, o grande mérito dessa defesa dos Lions, dessa defesa do Matt Patricia, é algo que os Patriots já tiveram em alguns momentos, que é uma defesa que enverga, mas não quebra.
0: Então isso ia
1: minimizar o impacto da sua defesa, é, sofrendo poucos touchdowns, né?
0: Meu, eu ia falar exatamente isso, cara. É enverga, mas não quebra e puxar pro lado dos Patriots, que justamente... Era a defesa que o, que o Matt Patricia montou lá, que cedia um caminhão de jardas. E eu lembro que a torcida ficava pistola da vida, porque todo jogo era... Ah, cede umas 400 jardas pro jogo. Ah, essa defesa vai fazer M nenhuma lá nos playoffs. Ah, vai chegar dezembro e não vai fazer M nenhuma e tal. Mas não, não tomava DD, cara. E aí chegava em dezembro e, por exemplo, fez o que fez com o... Com, 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 os, os Seahawks Fez o que fez, por exemplo, no Super Bowl 51 que No segundo tempo, defensivamente, foi perfeita Depois que tomou 28 né? o 28x3 Não vamos nem entrar em destaque daquele jogo Mas, assim, é uma característica desses Lions Que enverga, mas não toma TD E que produz muito no jogo aéreo Como o Pedro falou, já mostrando os números do, do Stafford E, cara, assim, eu acho que é mais um jogo para os Raiders implodirem e mostrarem suas fraquezas que tem que corrigir para ano que vem quando forem para Vegas. E, sinceramente, para terminar aqui a discussão desse jogo, Pedro, que a gente tem mais dois para falar, eu vou apostar nos Lions muito por conta de, dessas disparidades e ser o ponto-chave do jogo. A questão de um time muito bem no jogo aéreo, e isso vai explorar muito a fraqueza do outro. E, sei lá, eu não consigo, por exemplo, imaginar o, o, o Stafford que tem tido 3 TDs, teve 4 TDs aéreos, por exemplo, contra a forte defesa dos Vikings, não tem 3 TDs contra essa defesa fraca no jogo aéreo, não tem do, sei lá, talvez até 4. E assim, os Raiders não tem um ataque pra, na minha visão, por exemplo, conseguir dar de soco e ter um jogo de 1.35 um ou 31 ainda, porque em algum momento vai dar um erro e o Derek Carr, Jesus, não tem nem o que falar com ele erra, pega o exemplo do jogo contra os Packers, com turnovers em momentos decisivos, principalmente aquele fumble que virou Chuck então assim, eu acho que os Lions vão ganhar esse jogo, não vai ser um jogo de começo fácil, mas eu acho que no finalzinho, lá para os 5 minutos do último período, o Pedro talvez já tenha uma vantagem bem construída.
1: É, eu, eu concordo plenamente e, e assim, é, é, é estranho de falar isso, né, porque os Lions é uma, é uma equipe que, em teoria, não disputa nada contra os Raiders que ainda estão vivos numa briga para os playoffs, né, mas é, é isso, né, eu acho que uh, os Raiders têm muitas deficiências e, no final, isso vai acabar pesando para os Raiders não acabarem não, não disputando nada mais essa temporada.
0: Passando, então, para o próximo jogo, Pedro, Minnesota Vikings, Kansas City Chiefs, e se eu tenho uma coisa que o Sunday Night provou, é que o Matt Moore pode jogar nessa equipe do Chiefs e fazer ela pontuar. Mas a questão é, vai fazer isso contra a defesa do, dos Vikings, mano?
1: Então, a, aí a gente tem uma situação, né? O que, que virou o, o, os Vikings, né? Os Vikings, até o, uh, uh, no começo da temporada, eram um time que a gente falava ah, a defesa é muito interessante, mas não vem tão bem. Vem, vem sofrendo um pouco mais do que deveria. Uh, uh, por exemplo, contra o Green Bay Packers, mas é uma defesa boa. Uh, mas o ataque? O ataque não empolga. O ataque perdeu para o Chicago Bears, por 16 a 6 Só apontou 6 pontos. De lá para cá, o que, que a gente viu? A gente viu um, um Stefan Diggs pouco utilizado no começo da temporada, praticamente inutilizado, virando um cara top 4 jardas recebidas na temporada. É, um Dalvin Cook que manteve a produção lá do começo, mesmo com o jogo aéreo dos Vikings do, do se desenvolvendo, uh, o, o, o Dalvin Cook ainda se mantém como o mais jardas corridas na liga, né? Então, a, a gente tem visto um, um, uma evolução do ataque dos Vikings impressionante, com o, com o Kirk Cousins também subindo muito o patamar do, do, das atuações dele, né? É, vindo muito bem, de, de vários jogos muito bem. E, e aí tem a defesa, né? Essa defesa que é impressionante, que cede pouquíssimos pontos. É, com exceção do Detroit Lions, né? Que passou dos 30 pontos com, contra essa defesa, é, os, os Vikings só cederam 20 pontos para os Eagles. E, e depois, cara, é 21 pro, os Packers Depois tudo na casa abaixo dos 20 pontos Então a defesa dos Vikings é uma defesa que vem produzindo muito bem É uma defesa muito forte Contra o jogo aéreo É uma defesa que cede pouquíssimas jardas É top 10 em jardas contra o jogo aéreo É uma defesa que, que, que também cede muitas poucas jardas pra corrida É uma, é uma defesa top 7 da liga É... É, em, em pontos é uma defesa top 3, só perde para os Patriots e para os 49ers, se eu não me engane pontos cedidos. Então é uma defesa que, fora Patriots, fora 49ers, é a melhor da liga para mim. E, cara, eu não enxergo o, o Kansas City Chiefs conseguindo explorar essa defesa. Foi muito bem contra o Green Bay Packers, é, o, o Matt Moore foi muito bem. É, correndo com a bola foi aquela coisa, né? eles, passam, eles não, quase nunca passam das 100 jardas corridas, não passaram contra os Packers de novo, mas assim, é, eles se destacam por, uma, por um ataque muito dinâmico, né? destacaram contra os Packers, o problema é que a defesa dos Vikings é muito dinâmica, a é, defesa dos Vikings exatamente. não é a defesa dos Packers, é a defesa em outro patamar, né? então eu acho que isso vai pesar Cara, o ataque dos Vikings tá jogando muito E a defesa dos Chifres Mesmo evoluindo bastante Ainda é a defesa dos Chifres, né
0: E cara, sei lá Não adianta, tipo assim, ah, chegar aqui E falar um caralho De números do ataque dos Chifres Que não adianta, não é o Patrick Mahomes a, Os Chifres, com o Mahomes É a segunda franquia que mais passa a bola Na NFL e ah, Tu vai fazer o que? passar essa quantidade esperar que tenha mesmo o número de jardas com o Matt Moore, não é assim, principalmente com uma, com uma forte defesa. Mas ficou provado que o, esse ataque dinâmico que o Pedro falou e que a gente comentou no último episódio que lembra muito aquele time que era do Alex Smith há dois e três anos atrás e é o fator que pode decidir de novo é no tema Holmes. É ter apenas o Matt Moore em campo Que sim, é experiente Cara, mas não tem o talento Não tem o que o Mahomes pode fazer para ganhar os jogos Não tem o, o fator Mahomes Que tá tão evidenciado assim na NFL Que é o que destou esse time dos Chiefs É um ataque muito bem montado É um ataque muito bem encaixado É um ataque que Vai produzir, é um ataque que vai pontuar, mas, de novo, talvez vai chegar na hora H do jogo, vai chegar no igual para igual lá no último período, e aí o time mais preparado é o time que vai destoar e vai ganhar. Na semana passada, contra os Packers foi a questão do QB. Nessa semana, de novo, é pegar um time mais equilibrado, que o ataque melhorou no último mês, principalmente o Kirk Cousins, nem parece o mesmo jogador que a gente chama de provoqueiro, não tô falando que ele não vai mais se colocar, mas... É um outro jogador no, no último mês. E a defesa, enfim, é, é... a defesa surreal que, como o Pedro já falou, é a terceira que menos sete pontos da NFL. E assim, é uma defesa que pressiona, que intercepta, é uma defesa que causa turnovers para o adversário. E o Matt Moore, vai como nessa questão, ele vai estar preparado para isso? Ele foi bem no tempo para mostrar o que teve contra Denver e foi bem na semana passada mas ele vai ter o principal desafio dele contra os Vikings e é um jogo difícil, é um jogo pesado e é um jogo na minha opinião que tem acima de tudo a questão cara, os Vikings não podem perder para não ficar muito atrás de Green Bay, para não ficar dois jogos atrás de Green Bay porque já perderam um confronto direto e precisa ganhar um confronto direto numa volta pelo menos para conseguir quem sabe no, no, no confronto de desempate tentar tirar a diferença dentro da divisão que Green Bay tem, se não me engano, 3-0 e os Vikings tem um 2 Então, sabe, é um jogo que os Vikings vão entrar com o olhar dentro para ganhar. E os Chiefs, talvez, com, sem o Mahomes, vai pesar. Vai ser um, 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 um jogo atípico, talvez, pro ataque, que não vai conseguir envolver tanto a defesa adversária. Pela questão de, mesmo sendo dinâmico, não é o Patrick Mahomes. É... Pode ganhar numa, num eventual jogo perfeito do Matt Moore? Pode, muito mais por conta do trabalho do Andrew Reid ofensivamente. Só que daí, então, tu pega esse ponto ofensivo, vamos olhar o outro lado da bola, vamos olhar o Kirk Cousins, que tem 10 passes para touchdowns nas últimas 3 semanas. É um cara que tem apenas duas interceptações nas últimas duas semanas, que tá soltando o braço, com o Delvin Cook correndo para todo tanto jogo, para mais estrenjadas e tendo um TD pelo menos... Né, então pesa, pesa, com, por quê? Porque os Chiefs, mesmo com sem uma Holmes, tem um ataque que é poderoso ainda, por conta do sistema, mas a defesa destoa demais, a defesa é muito fraca, e não para o jogo terrestre, e não para o jogo aéreo, e os Vikings estão muito bem correndo com a bola, e o jogo aéreo começou a funcionar, Pedro. Então aqui, não só pelo fato de uma Holmes ter fora do jogo, mesmo se ele fosse para o jogo, mesmo... Ele talvez dando a chance de vitória para os Chiefs. A defesa destoa demais. E aí, principalmente, sem o QB número 15, eu fico com os Vikings para essa partida por causa do ataque contra a defesa dos Chiefs.
1: É, eu, eu partilho da mesma opinião. Uh, os Vikings demonstraram uma evolução muito grande. Até onde isso vai? Eu, eu não sei. É, eles vêm em uma sequência de vitórias interessantes, mas é, é bom lembrar que eles... Não ganharam nenhum de nenhuma equipe que dá pra falar que é um bicho papão, né? Eles ganham é, de Giants, é ganham de Eagles, de Lions e de Redskins. Nenhum desses times tem campanha positiva. E que normalmente é o, o grande. a grande criptonita do Kirk Cousins, né? Uhum, então, uhum. então, assim, até onde vai esses, esses Lions eu não sei, mas eu acredito. Esses, Lions, esses Vikings eu não sei, mas eu acredito também que ganha do, do Kansas City Chiefs. E acho Cara, que a gente pode só... passar pro último jogo, eu né, só que, Eu queria fazer só oh. uma
0: pergunta, Pedro. Não, ah. não, não vai demandar muito tempo, só uma resposta breve tua. O Kansas City Chiefs com 5-4, quase perca esse jogo e sem para pra próxima semana, talvez, preocupa pra divisão? Pode ter algum problema ou acho que quando o Mahomes voltar ele vai só de novo e aí vai ganhar a divisão e vai pros playoffs?
1: Cara, então, vamos lá. Pra divisão, eu acho que não preocupa. A gente acabou de falar do, do Oakland Raiders, né? É, é muito difícil os Raiders tentarem qualquer coisa. Agora, a, a questão de para pro, pro uma, uma folga nos playoffs é preocupante, né? A gente tem que lembrar que o Kansas City Chips não tem o o, o, o calendário Mais simples do mundo é, O Kansas City Chiefs ainda pega Por exemplo, New England Patriots E eu acho difícil você imaginar Por exemplo, numa situação Hipotética que os, que os Chiefs Percam dos Patriots Eu acho muito difícil um time com 10 é, Com 11, 5 Terminar Terminar no, no, Com uma, uma folga Pode acontecer? Pode, eu não vou tirar Essa possibilidade porque a gente vai ter é, grandes grandes confrontos ainda. Está tudo em aberto. A gente vê o, o Baltimore Ravens sofrendo em alguns jogos que não deveria. É, também não tendo um calendário fácil daqui para frente. É, o Indianapolis Colts, que é outro time que pode disputar essa vaga com o, o Kansas City Chiefs, que é um dos favoritos, também não tem um calendário tão simples. Né? Pega ainda Panthers, pega ainda Saints, duas vezes o Jaguars. É, tem jogo contra Houston Texans em Houston, então não dá pra falar, não, os Chiefs não vão com 11-5 uma com uma folga, mas eu acho que complica aí. E cara, é, essa, essa questão de não conseguir jogar no Arrowhead pode ser um fator determinante para os City Chiefs,
0: eu acho, aqui no, nos playoffs. Enfim, Pedro, vamos passar então para o último jogo que a gente vai destacar hoje, e... É... A verdade é a seguinte, que na minha opinião é o grande jogo da rodada Patriots e Ravens Sunday Night Football, jogo que vai acontecer na próxima semana, uh, no próximo domingo mais especi uh, especificamente, lembrando que vai mudar o horário lá dos Estados Unidos, os jogos começam uma hora a mais em relação aqui no Brasil, ou seja, esse jogo somente é às 10 e meia da noite, Assim, ah, Pedro. Já vou começar esse esse bate-papo do jogo com a seguinte questão: os Patriots foram muito mal um tentando parar o jogo terrestre na última semana contra o, 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 os Browns. Nick Chubb, apesar dos dois fumbles, em número de jardas foi bem. E os Ravens não precisa falar que a grande força da franquia é correndo com a bola, aliás, é, é a melhor da NFL. Cara, até que ponto o jogo terrestre, principalmente com o Lamar Jackson, vai ser um problema para essa defesa dos Patriots, que talvez tenha como um grande ponto fraco para o jogo terrestre?
1: Então, a, a gente vai, vai pensar aqui, primeiro, uh, eu acho que, é, que para todo mundo é óbvio que os Patriots são a melhor defesa contra o jogo aéreo da liga, né? Eu acho que isso, isso ninguém duvida, isso ninguém discorda. Contra o, o, o jogo terrestre, aí ah, a história é outra, né? Mas mesmo assim, não há é uma defesa fraca. É uma defesa que sofreu, sofreu sim, contra contra o, o os, Browns. Menos, contra os, os Browns. Mas ainda assim é a quarta de, melhor defesa cedendo jardas para o jogo terrestre. E é, e é a, a, se eu não me engano, a segunda melhor cedendo touchdowns pro jogo terrestre. É, a, ainda assim, os Patriots é, é um time disparado que menos cede touchdowns na liga, né? É, é um time que, assim, não cede touchdowns, ponto. É, ninguém consegue marcar pontos contra os Patriots. Os Patriots, até agora, sofreram 61 pontos no total. Muito desses não foi sofrido pela defesa, né? É, cara, a é, média... A
0: gente, a gente pode falar... Isso, a média dos Patriots defensivamente se em pontos cedidos é 7.3. Puta que pariu, é um touchdown, velho. Os Patriots cedem um TD por jogo. 1 um TD por jogo. É, o ataque precisa fazer 10 pontos pra ganhar as partidas. A situação é essa. Não, não. O ataque precisa
1: fazer menos de 10 pontos pra ganhar a partida, porque a defesa pontua também, né? É, tem Exatamente. Então, e. é isso, né, cara? Ainda se mantém uma boa defesa. É, lógico que a gente vai entrar no mérito que é o melhor time correndo com a bola da liga é o, o disparados ainda são o melhor time correndo com a bola assim por bastante né eu acho que que dá para caracterizar isso que é por bastante ainda são o, o time que que, que consegue é, correr melhor com a bola só que aí entra entra essa questão né cara os Ravens não são um time que consegue passar tão bem a bola, né? Os Ravens tem esse problema. Eles correm muito bem, mas o jogo aéreo dos Ravens não, não favorece muito o time. É a 18ª, né? Tá ali bem na média ali, né? Um pouquinho, um pouquinho abaixo ali da média. E, e eu acho que isso é um fator determinante, porque assim, cara o Lamar Jackson ainda não encontrou no jogo aéreo o seu principal forte. Eu acho que ele é o do ele, é ele é o completo do ele lembra muito o Michael Vick nessa questão. Só que, cara, se os Patriots souberem que os Rivers não conseguem passar bem a bola, não existe problema nenhum dos Patriots lotarem o box e deixar a secundária e, e mano a mano. Porque é o Jonathan Jones jogando muito bem, é o... o, o o JC Jackson jogando muito bem é E, e assim, o... Pedro? O, o Jason McCordy jogando muito bem O Stefan Gilman é o melhor uh, cornerback da liga hoje É um shutdown corner de primeiro nível Além disso, é um playmaker também Ele é um, um cornerback perfeito até agora E, e assim, eu acho que o, o legal é É o grande desafio para a defesa dos peitos, né? A defesa dos Patriots não tiveram grandes desafios. Mas é bom lembrar também, né? A defesa dos Patriots humilha todo mundo, sendo que esses mesmos jogadores que foram humilhados pelos Patriots sofreram também contra outros times, né, Bregs? É, e exato. Isso é um ponto a se destacar. Sofreram, não. Conseguiram, conseguiram desenvolver contra os times. Esse é um ponto a se destacar
0: também, né? É, cara, exato. E, e assim, eu acho que ah, o grande fator, obviamente, é o que o Lamar vai conseguir jogar... Correndo com a bola. Ou é, seja, for bem os Ravens têm chance de ganhar. Só que vamos falar dos Patriots contra os Jets aquele shootout há duas semanas atrás. Os Patriots jogaram a partida inteira em Cover Zero. Ou seja, foda-se o passe. A gente vai lotar o box, vai mandar blitz e vai ver o que vai acontecer. Sandarna viu fantasmas. E aí, talvez utilize a mesma tática que o Lamar? Talvez. E aí o que vai acontecer? Vai ver fantasmas de novo? A defesa vai sofrer? A, cedendo muitas áreas aéreas? Não sei, mas é uma tática que pode se repetir Porque não, não duvida que o Bebelo vai pensar assim Ah, quer saber, ó Esse cara aí é segundo anista, ó, Vamos assustar ele, ele só corre com a bola Então, ó, vamos mandar um monte de pressão A nossa defesa já forçou seis fambos e recuperou Então, vamos vamos botar um monte de gente no box Mandar pressão Deixa que a nossa secundária segura os caras em mano a mano porque não são a grande franquia passando a bola, é a 18 na liga. E vamos assustar um moleque jogando de QBI e tentar forçar a bola, roubar a bola, por meio de fumbles. Cara, é uma tática totalmente plausível e pode acontecer de novo os Patriots jogando a partida inteira em zero. E pode dar muito certo de novo. A grande chave da partida é isso, né, cara? É... é... É o que os Patriots vão fazer para parar o jogo teste dos Ravens. Que como o Pedro falou, o Lamar tendo muito bem, é o primeiro QB da história a ter mais de 700 jardas terrestres após a sétima semana. É o QB que conseguiu pelo menos 3 jogos de mais de 100 jardas terrestres nessa temporada. Teve um jogo para mais de 150 jardas. Então é um cara que pune muito bem os adversários quando com a bola. Mas vai enfrentar Bill Belichick. Um... Um gênio de defesa. Pra mim, o maior gênio da história da NFL em quesito defensivo. E aí? Como é que vai ser? Então, é, é toda essa questão de o que os Patriots vão fazer para parar o jogo terrestre. E se parar, Ravens não tem como ganhar o jogo. Mas se o Lamar correr de novo para mais de 100 jardas e deixar o Tom Brady no banco, pode ter uma chance de vitória. E mesmo se fizer isso... Cara, eu não duvido dos Patriots ganhar o jogo, porque é aquilo, velho. O ataque tá fazendo o mínimo pra vencer os jogos porque a defesa segura todo mundo. Então, mesmo se os Ravens conseguirem pôr seu plano ofensivo em jogo e em prática, cara, eu talvez os Patriots ganhem por causa desse absurdo de defesa. Mas, obviamente, cara, de novo, se o Lamar produzir. Os Ravens têm chance sim de derrotar os Patriots em Foxborough, tem chance sim de fazer um upset hoje no, no que é pra mim o melhor time da, da liga. E vamos ver o que vai acontecer, é um jogo disputado, é um jogo que, que vai ser na minha opinião o mais legal de se assistir. Muito por conta desse duelo da, do ataque terrestre do, dos Ravers contra a defesa dos Patriots. E aí, do outro lado, né, Pedro? A gente tem um Tom Brady que precisa jogar melhor. Um ataque terrestre, principalmente, que precisa jogar melhor. E, cara, esse ano, vamos falar a verdade, mano. A, a, o, não tá achando estranho o que o McDaniels tá comandando o ataque, sei lá. Parece que não investe no jogo terrestre. E tem toda a questão da OL, sei lá. A, em algum momento, tu acha que essa chamadas ruins que vem acontecendo no, no jogo dos Patriots pode influenciar pro lado defensivo do, dos Ravens, que é uma defesa que historicamente é muito boa uh, no lado defensivo da bola?
1: Então, uh, vamos lá. É, eu acho que primeiro, assim, é, colocar aqui um ponto que eu queria falar antes de, de responder sua pergunta, né, Braggs? É, muito se fala do, 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 dos Patriots nessa questão, né? Do, do, do ataque. É, os Patriots são o time que mais pontua na liga, em média dos jogos, né? É, seguido pelo Baltimore. Isso é interessante, né? São times que têm defesas fortes, são os Patriots, né? A melhor defesa da liga, mas é um time que pontua bastante, né? Tem a média de, de mais de 31 pontos por jogo. E, e aí eu, eu, eu fiz um cálculo aqui rápido e. E os, os jogos com maiores pontuações dos dois times foi contra o Miami Dolphins, né? natural. O, o, o Baltimore meteu 59 pontos e os Patriots meteram 43 contra os Dolphins. É, tirando esse jogo contra, contra o Miami Dolphins, o Baltimore seria o décimo primeiro ataque da liga em pontos por partida. Os Patriots continuariam em primeiro. Então, é, dito isso, você vê como o, os Patriots é, pontuam ainda mais que os Ravens, razoavelmente mais. Então, mais uma vantagem dos os Patriots Nesse confronto, além do, do, da defesa ser melhor, o ataque também se prova melhor e assim, muito se critica o Tom Brady também, né? agora respondendo a, a sua pergunta sobre o ataque dos Patriots, é, muitos falam do Tom Brady, que ah, o Tom Brady já não é o mesmo, ah, o Tom Brady já não é mais tão bom, é, o Tom Brady ainda é o quinto powerback que mais lança jardas da liga. O que se espera de Tom Brady é, é outra coisa, talvez. E aí talvez por isso que a cobrança vem tão forte nele. Mas ele é o quinto que lança mais jardas. É o, o décimo que lança mais touchdowns. É, existe esse problema né, do, do jogo terrestre. O jogo terrestre dos Patriots a, anda muito, muito mal, né? Mas é, é um jogo terrestre ali bem abaixo da média, se eu não me engano. É, tá ali no, é, no arrancado como 23 que mais ganha. O 23 que mais ganha jardas. Mas é um jogo corrido que consegue marcar touchdowns, né? É, é o quarto time que marca mais touchdowns, o Tom Brady tem uma participação boa nisso, né? Mas é o quarto time que mais marca touchdowns correndo com a bola. Então, na, na Red Zone, o jogo corrido dos Patriots vem muito bem. As chamadas ainda são estranhas, então... Mas a gente tem que lembrar, os Patriots é, são um time com bastante lesão... O Enki Harry tá voltando aí, né? Depois desse jogo contra os, os, os Ravens, eu acho que volta. O Zaya Wynn também tá, tá sendo especulado pra voltar na, se, na semana 11 também, eu acho, se não me engano. Então, é, todos esses pontos convergem pra que, pra que o ataque dos Patriots melhore muito ainda. E o ataque dos Patriots, apesar de tudo, é um bom ataque. Não dá pra chegar e falar, ah, o ataque dos Patriots é, é ruim, é não sei o quê. Não, cara, o ataque dos Patriots pontua, o ataque dos Patriots é forte, sim. Vem jogando bem. Não tanto. Mas é um time que vem jogando razoavelmente bem. É um time que conquista suas jardas, sim. Então eu acho que tem que ter um pouco mais de, de respeito pelo ataque dos Patriots. Eu acho que pelo nível que a defesa vem jogando. E pelo que se espera dos Patriots, talvez não esteja no nível tão grande como, como se esperaria. Mas é um ataque que ainda assim vem muito forte, né, Breck?
0: É, exatamente, e é aquilo, quando o ataque chega na zone pontua, e pontua marcando os touchdowns, e aí é o Tom Brady correndo, é o Tom Brady passando, é o Michel conseguindo se entrar na zone apesar de um não tá andando bom, às vezes o um que me incomoda é os Patriots não estarem envolvendo tanto seus running backs no jogo aéreo, isso às vezes me incomoda bastante, James White principalmente não tá sendo o que ele foi nos últimos anos, e, e, no último jogo foi muito bem Mas teve uma big play de umas 70 jardas no screen Que elevou seus números Mas pegando a consistência dele Jogo após jogo, não é o, o mesmo James White dos últimos anos E não é por culpa dele então, É por culpa de chamadas, é... na minha opinião Então,
1: Braggs, é curioso isso né? Porque as chamadas Não, não aproveitam tanto o, o, o James White Mas ele no Spectre É o segundo jogador que mais recebe Jardas por jogo é, Em média então, assim, é claro que a gente quer mais participação de James White, é claro que a gente quer ver ele recebendo mais bolas Mas, assim, tirando o Edelman, ele é o que mais recebe. Então, uh, eu acho que tem que fazer essa, essa contextualização que o jogo era dos Patriots, apesar de, de, de ganhar bastante ardos com Tom Brady lançando, ainda tem é, esse problema de que nenhum jogador se destacou tanto. Isso pode ser um fator positivo também, né? Com... com uh, 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 a bola distribuída bem, né? O Ben Watson conseguiu as suas jardinhas aí nos últimos jogos. Uh, o Jacob Meyers também ganhou suas jardinhas. Tem o, o Mohamed Senu. Uh, vamos ver o Rex Burkhead, né, se volta a jogar. E é isso, né? Eu acho que é, o, o, o Michel ainda tem uma participação. O que eu acho que eu queria ver mais... É o, o, o Sonny Michel recebendo bolas. Ele tem essa capacidade de, de receber também. Não tão bem como o James White, mas ele tem essa capacidade de receber. E ele, é um, ele tem essa ameaça maior do jogo terrestre. Então, eu gostaria de ver o James White mais, é, mais, mais colocado né, nesse, nesse game plan dos Patriots, também no jogo aéreo, né?
0: É, exatamente. E, e é aquilo... Em algum momento os Patriots vão aproveitando os jogadores que fica difícil para a defesa do, dos Ravens marcar. E aí o ataque pode fazer lá dois drives para TD, conseguir um field goal, conseguir 17 pontos ofensivos. Os Patriots ofensivamente tem jogos de 20 pontos, mas tem jogos de 30 pontos. E aí, tu olha para defesa e, sei lá, consegue um TD... Que parece que toda semana tem um TD defensivo dos Patriots... Ou um TD não ofensivo, porque o Special Teams entra nessa conta de bloquear Pant se conseguir chegar na né, Endzone num, num TD de anti-bloqueado. Então, os Patriots têm muitas formas de ganhar os jogos, né, Pedro? E os Ravens parece que só tem uma, que é quando o Lamar corre bem. E se o Lamar corre bem, todo o time entra. E se o Lamar não corre bem... Os Ravens não conseguem entrar no jogo, tem que depender muito da defesa, etc, etc, etc. Então, por mais que o ataque dos Patriots não tenha, não venha sendo o ataque dos Patriots, ainda é uma forma de se ganhar os jogos, porque sim, já provou que consegue. Então, sei lá, pra terminar aqui a discussão, Pedro, eu acho que os Patriots ganham num jogo muito apertado, mas é porque tem mais formas de se vencer uma partida do que o Baltimore Ravens. E, querendo ou não, isso pese no futebol americano. Porque quando isso depende muito de um único jogador para ganhar as partidas, se ele for muito anulado e o, o, o Bibolacic, historicamente, talvez seja o melhor treinador que consiga anular o melhor jogador do ataque adversário, aí os Ravens vão sofrer. Porque se o Lamar não conseguir entrar no jogo, principalmente correndo com a bola, cara, os Patriots têm a total chance de doutrinar defensivamente contra os Ravens. E aí, quando os Patriots vão bem defensivamente como é todo ano e os Patriots ganham não à toa tem 8-0 velho
1: é, eu eu assim eu acho que os Patriots vão ganhar mas discordo com você de que vai ser um jogo apertado é para a do fã de NFL eu acho que esse jogo vai ser um jogo que os Patriots novamente vão dominar é, a gente pode colocar aqui o primeiro teste de fogo dos Patriots né os Patriots tiveram alguns jogos um pouquinho mais complicados mas cara assim de verdade é o primeiro teste de fogo dos Patriots e, e muita gente vem botando algum hype Em cima desse jogo Cara, eu acho que os Patriots ganham bem Pra depois, na semana seguinte, entrar em bye week Recuperar muita gente, né Recuperar, botar o Tom Brady Que, que hoje tá no Endure Report, né Então, botar todo mundo Voltar é, 100%, voltar tinindo e, e eu acho que os Patriots ganham bem Desse Baltimore Ravens Que vem de bye week, então é, é, um, é um ponto Também positivo pros Ravens Mas eu acho que é, A Assim, a exemplo do que é, é, eu, eu me enganei com o, o, os 49ers de falar que o primeiro teste de fogo é contra os browns e aí depois jogou contra os Panthers, que era o um teste de fogo também, e aniquilou os dois adversários, eu acho que os Panthers vão, vão chegar nessa temporada aniquilando todos os adversários que verem para a terem
0: Bom, Pedro Matsunaga, um EP de quase 1 hora e 15, acho que vai dar depois da edição. Tivemos muitos problemas com a internet hoje para gravar, então, uh, creio que o EP vai ter pra, por volta de 1 hora e 10. Então, para não exceder muito ainda, cara, muito obrigado por ter estado comigo, Matsunaga e amigo 20. Lembrando de seguir a gente lá nas redes sociais, tem sorteio, assinar o nosso site com nossos planos, tudo linkado na descrição, no site. E, e vai ter todos esses encaminhamentos dentro do, do nosso site para os nossos parceiros, enfim. Muito obrigado, Matsunaga, muito obrigado, amigo ouvinte, foi um grande prazer ter estado com vocês e até a próxima e, obviamente, um bom final de semana de futebol americano e que sua franquia ganhe.
1: É, o, o Braggs já falou tudo que tinha para falar aí, então é isso. Acompanhe a gente em outras mídias, o site, no Twitter, no Instagram, a gente posta bastante conteúdo em todas as mídias. É, Acompanhe nosso canal também no YouTube O Greg soltou um, um, um vídeo do Thursday Night Se você tá estudando esse, esse EP aqui Antes do Thursday Night sair Vai lá e assiste o preview do Thursday Night eu Link na descrição vou soltar... isso, e Eu também vou soltar um, um, um vídeo sexto Então vai lá e, a, e assiste o meu vídeo é, O meu vídeo é meio atemporal Então pode ir lá assistir tranquilo Independente de quando você estiver escutando esse podcast E é isso A gente se vê na semana que vem Um abraço e tchau
0: Tchau, tchau!